0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Após derrotas no Congresso, Lula assume articulação política. A pedido de Haddad, Mendonça libera ação estimada em 90 bilhões de reais pela União. E a exposição no MIS que apresenta a vida e a carreira de Tina Turner em fotos. Hoje é sexta-feira, 5 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A partir da próxima semana, o presidente Lula chamará para conversas representantes de MDB, PSD, União Brasil e PSB e cobrará fidelidade nas votações no Congresso. Juntos, os quatro partidos controlam 12 ministérios e impuseram o primeiro revés de peso ao Planalto ao contribuir para a derrubada de trechos dos decretos que alteravam o marco do saneamento. Durante a semana o governo também foi derrotado com o adiamento da votação do projeto de lei das fake news. A cúpula do PT defende troca de ministros, principalmente do União Brasil, que controla quatro pastas, tem 48 deputados e todos votaram contra o governo no caso do saneamento. O Planalto começou a liberar anteontem 10 bilhões de reais em emendas a parlamentares, além de cargos no segundo escalão. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu revogar a suspensão que ele próprio havia imposto a um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, que pode render 90 bilhões de reais por ano ao governo. A reconsideração atendeu a um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi ao STF se reunir com Mendonça na terça-feira. No julgamento, a primeira sessão do STJ decidiu por unanimidade que empresas não podem continuar abatendo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido, benefícios dados pelos estados. A decisão tomada na semana passada é desfavorável às empresas e favorável ao governo, que considera a medida crucial para o sucesso do novo arcabouço fiscal. A Câmara aprovou ontem projeto de lei que equipara o salário dos homens e das mulheres, pauta considerada prioritária para o presidente Lula. O texto ainda precisa passar pelo Senado para começar a vigorar. Lula usou parte do discurso no ato de 1º de maio para cobrar a votação do texto em regime de urgência. E pela primeira vez a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver o um trabalho igual. A proposta prevê multa à empresa de 10 vezes o salário que deveria ser pago à funcionária caso se prove que a remuneração entre homens e mulheres que exerçam a mesma função é diferente. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse ontem a senadores que as Forças Armadas não têm mais participação de política. Segundo ele, agora há atuação conjunta entre os comandos militares para decidir sobre questões de interesse das tropas. A declaração foi feita ao lado dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. A fala de Múcio vai ao encontro do discurso feito no dia do Exército, em 19 de abril, feito pelo comandante Tomás Paiva. Na ocasião, ele defendeu que as Forças Armadas devem atuar em defesa da democracia e de forma apolítica. A Polícia Federal investiga suspeita de um terceiro registro falso de vacina contra a Covid inserido no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo investigadores, o tenente-coronel Mauro Cid, que na época era ajudante de ordens da presidência, acessou o aplicativo SUS do próprio celular e baixou o certificado contendo uma suposta dose de imunizante em nome do então presidente. De acordo com a PF, um esquema de fraude em registros de vacinação foi montado pelo círculo próximo de Bolsonaro para burlar exigências sanitárias na pandemia e, ao mesmo tempo, sustentar o discurso negacionista. E ontem a Polícia Federal executou uma mega-operação, cumprindo mandados de prisão preventiva, temporária e definitiva contra colecionadores, atiradores e caçadores que não fizeram recadastramento de armas, além de pessoas que não têm autorização para ter armamentos. Até o início da noite, havia sido confirmada a prisão de 49 investigados. Entre os detidos estão acusados de vários crimes, como homicídio, furto e roubo. A operação Day After aconteceu simultaneamente em diversos estados. A Rússia culpou ontem os Estados Unidos pelo ataque de drones ao Kremlin na quarta-feira. Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, afirmou que a Ucrânia teria planejado o ataque sob o comando dos Estados Unidos para matar Putin. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que as acusações são ridículas. Vida! os napolitanos redescobrem a felicidade, 33 anos depois e o Napoli... Antes do início da temporada, nenhum mais otimista torcedor do Napoli arriscaria dizer que o jejum de 33 anos sem o título italiano chegaria ao fim. O time tinha perdido peças importantes e parecia que continuaria a viver das glórias dos tempos de Diego Armando Maradona. Agradável engano. Ontem, com um empate por 1 um a 1 um com a Udinese, o Napoli comemorou o terceiro escudeto de sua história, o primeiro pós-Maradona. Foi inaugurada ontem no Museu da Imagem e do Som em São Paulo a exposição Tina Turner, uma viagem para o futuro. Com mais de 100 fotografias, a mostra destaca momentos raros e o pioneirismo da cantora, que virou um ícone do pop rock. A entrada é gratuita e a exposição fica em cartaz até o dia 9 de julho.